0: Er die.
1: Eine Frau sitzt am Esstisch. Schwarzes, hochgeschlossenes Kleid, silbernes Collier. Auf dem Tisch ein Blumenstrauß. An der Wand dahinter vier Gemälde. Im Stil des Expressionismus. Eines erinnert an Fernand Léger. Ein anderes könnte von Max Ernst sein. Hm, setz dich mal aufrechter hin. Ja, bisschen mehr auf die Stuhlkante.
0: Mhm. So?
1: Ja, 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 ja. so wird das gut. Äh, steck mal deine Haare hoch. Wir brauchen so eine mondäne 20er-Jahre-Frisur. Denk dran, du bist deine eigene Großmutter.
0: Sieht man dann auch deine Bilder hinter mir gut genug?
1: Ja, warte. Das soll ja so aussehen, als hingen die da zufällig im Hintergrund. Ich mache das auch extra in schwarz-weiß, bisschen unscharf. So, jetzt leg mal deine Hände so im Schoß zusammen. Sehr gut.
2: Das Foto soll
1: der Kunstwelt beweisen, die Gemälde sind echt und aus Familienbesitz. Die alte Rollfilmkamera funktioniert noch perfekt. Wolfgang Beltracchi drückt auf den Auslöser.
2: Falsche Bilder, echtes Geld.
3: Skandal um gefälschte Kunst.
0: Bilderrätsel, wer ist der Meisterfälscher?
3: Größter Kunstfälschungsfall der deutschen
0: Nachkriegsgeschichte.
2: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der Meisterfälscher Beltraki Teil 1.
0: Der Fall Wolfgang Beltracchi gilt als der größte Kunstfälscherskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nicht umsonst hat es der Maler in die Top 12 der bekanntesten kriminellen Deutschlands geschafft. Ja, es gibt vom esquire Magazine eine Liste der Top-Verbrecher in Deutschland.
3: Das ist ja mal eine fragwürdige Prominenz. Aber ja, er ist berühmt, wird von vielen auch als genial gefeiert. Wenn du mich fragst... Ähm unsympathischer Großkotz, mein Ach. Urteil. Also ihr merkt, es geht heute im zweiten Fall von Kunstverbrechen
0: richtig emotional los. Wolfgang Beltracchi, ja, das ist einer, der polarisiert und Lenore ist eindeutig ziemlich anti. Mhm. Ich leite jetzt zwar nicht den Wolfgang Beltracchi-Fanclub, ich finde den Typen aber schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber
3: hey, diesen Streit fechten wir später aus. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Fakten. Genau, ich bin Lenore Lötzsch, Journalistin bei NDR Kultur. Ich fühle mich besonders wohl, wenn ich tief in eine Recherche einsteigen kann, wenn ich Akten vor mir habe, die schon so ein bisschen vergilbt und verstaubt sind und sich dann da plötzlich Spuren oder Namen finden, sich ein Verbrechen echt nachverfolgen lässt. Mein Name ist Torben Steenbuck. Ich arbeite
0: auch beim NDR, aber als Reporter. Und während Lenore für unseren Podcast die Akten wälzt, renne ich los und verfolge die Spuren der Kunstverbrecher vor Ort. Gucke mir Tatorte
3: an oder spreche mit Zeugen. Wir rollen in unserem Podcast Kunstverbrechen für euch die großen Kunstdiebstähle auf. Es geht um geschmuggelte Nazikunst, wie in unserem ersten Fall beim Geheimnis um Hitlers Hengste. Es geht um Juwelenraub und um entführte Gemälde. Wir wollen aber auch am Lack der schillernden Fassade der Kunstwelt kratzen.
0: Dabei verfolgen wir die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler oder wir erzählen, wie jetzt in unserem zweiten Fall, die Geschichte von einer Fälscherbande. Denn man muss dazu sagen, bei dem Namen Wolfgang Beltraki da klingelt es bei vielen, aber es gab eben noch
3: mehr Menschen, die dieses spektakuläre Kunstverbrechen überhaupt erst möglich gemacht haben. True Crime aus der Welt der Kultur also, ohne viel Mord und Totschlag, meistens ohne Blut. Dafür geht es um Millionen und um spannende, naja und auch streitbare Kunst. Unser Team hat auch noch einen dritten Partner in Crime, und zwar den Polizeikommissar schlechthin für den Bereich Kunstverbrechen. Er leitet die Abteilung Kunstdelikte beim LKA in Berlin und sein Name René Allonge. Genau und es ist wirklich großartig, dass wir René
0: in diesem Podcast mit dabei haben und er uns in jeder Folge von seiner Arbeit bei der Polizei erzählt und ganz besonders in diesem Fall ist es ja total spannend, weil René war der Chefermittler, derjenige, der das System Beltraki, so muss man das ja nennen,
2: Bild für Bild mit seinen Kollegen enttarnt hat. Also der Fall war genial. Der Fälscher, das kann man nur mit Einschränkungen bejahen, denn er hat natürlich im Laufe der Zeit auch enorme Fehler begangen, sonst wären wir ja nicht auf ihn gekommen. Okay, also ich merke schon, René und auch du,
0: Lenore, ihr wollt gleich auf die Fehler von Beltracchi kommen und uns erklären, warum er vielleicht doch gar nicht so genial war. Aber reden wir doch jetzt erstmal über die Jahrzehnte, in denen Wolfgang Beltracchi gefälscht hat und der Kunstmarkt sich nicht wieder eingekriegt hat, weil da unbekannte Bilder von den ganz großen Namen auftauchten. August Macke... Max Ernst, Max Pechstein, fantastische
3: Bilder jubelten die Kunstwissenschaftler und Experten damals. Genau, viele ließen sich täuschen und es hat sehr lange gedauert, bis der erste Verdacht aufkam, dass irgendwas nicht stimmt. So lange, bis Beltracchi und seine Mitstreiter, unter anderem ja seine Ehefrau Helene, geschätzte 35 Millionen Euro kassiert hatten. Und das ist eher vorsichtig geschätzt, eingegehen sogar von 50 Millionen aus. Mit den Fälschungen haben sie eine Villa in Südfrankreich und eine in Freiburg finanziert. Sie führten ein absolutes Jet-Set-Leben. Und die gefälschten Bilder stiegen und stiegen im Wert. Ich habe mal ein Beispiel. Für 25.000 Dollar verkaufte er sein Gemälde Katze in Berglandschaft mit der Signatur des Malers Heinrich Kampendong. Einige Zeit später wurde es für eine Million von einer Stiftung gekauft, die es dann als Dauerleihgabe dem Sprengelmuseum in Hannover übergeben hat. Also wenn man es am Geld misst, war Äußerst erfolgreich. Und ihr merkt schon, bei Kunstverbrechen
0: geht es um die ganz großen Summen. Lenore, du hattest das schon angedeutet: das Verbrechen selber wurde lange nicht entdeckt. Aber in den 2000ern kamen dann erste Zweifel auf. Und es war dann ja auch ein vermeintlicher Kampendonk, der das System Beltracchi zum Einsturz brachte. So, Lenore, aber ich glaube, du musst uns alle nochmal auf den gleichen Stand holen und einmal die Fakten zusammentragen. Deswegen schließ doch bitte einmal deinen Aktenschrank auf und puste mal so ein bisschen Staub von dieser beltraki akte Das werde ich garantiert nicht machen. Ich habe eine Hausstauballergie.
3: Ich blättere ganz vorsichtig. Okay.
1: Die Akte. Was bisher geschah.
3: Am 29. November 2006 beginnt die Aufdeckung des größten deutschen Kunstfälscherskandals des 21. Jahrhunderts. Nur weiß das an diesem Tag noch keiner. Im renommierten Kölner Auktionshaus Lempertz wird ein Bild versteigert. Der Titel? Rotes Bild mit Pferden. Der Maler? Heinrich Kampendonk Entstanden 1914. So jedenfalls steht es im Katalog. Und auf Nachfragen wird berichtet, dass eine französische Familie das Bild zur Auktion bei Lempertz eingeliefert hat und dass nicht einmal die Verfasserin des Werkverzeichnisses des Malers Heinrich Campendonck dieses Gemälde bisher kannte. Die Novemberauktion endet 2006 mit einem Rekord. Statt für die geschätzte eine Million wird das Gemälde für 2,88 Millionen versteigert. Noch nie hat ein Campendonck-Werk einen höheren Preis erzielt. Der Maler stand bisher nicht in der ersten Reihe, gehörte aber mit Franz Marc und Wassili Kandinsky zur bekannten Künstlervereinigung Blauer Reiter. Das expressionistische, bunte Werk mit Pferden, Tannenbäumen und Häusern wird im November 2006 von einer Firma aus Malta ersteigert. Die beauftragt eine Galerie in Genf mit der weiteren Abwicklung des Geschäfts. Der Galeristin fällt dabei auf, dass es keinerlei schriftliche Dokumente für die Herkunft des Bildes gibt. Das Auktionshaus Lempert sagt zwar, der Sohn des Malers habe die Echtheit mündlich bestätigt und von einem fabelhaften Bild gesprochen, aber Dokumente über die Provenienz, also die Herkunft und die früheren Besitzer, werden nicht vorgelegt. Die Galerie in Genf hat erste Zweifel und verlangt ein naturwissenschaftliches Gutachten. Dieses soll klären, ob Bild, Farben, Leinwand und Keilrahmen wirklich aus dem Jahr 1914 stammen. Die Polizei erfährt von diesen Zweifeln nichts. Und auch der Name Beltracchi taucht hier nur indirekt auf. Die französische Familie, die das Bild an Lempertz verkauft hat, erzählt, rotes Bild mit Pferden stamme aus der Kunstsammlung Werner Jägers. Das ist der Großvater von Helene Beltracchi und Jeanette Spurzem und kein Kunstsammler.
0: Wir wissen heute, dass Werner Jägers kein Kunstsammler war, Lenore. Du hast uns aber gerade ins Jahr 2006 zurückgebeamt. Da war das ja noch
3: total unklar. Ja, aber es ist eine der vielen Geschichten in diesem Fall, die einfach nicht hinterfragt wurden. Werner Jägers kommt aus Nordrhein-Westfalen, stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Kunstsammlerszene, die war eigentlich gut erforscht. Sein Name war bisher überhaupt nicht aufgetaucht. Und wenn man nachgerechnet hätte, hätte schon damals die Legende von dem kunstsammelnden Großvater Risse bekommen müssen. Der hätte dann nämlich teilweise schon mit 17 genug Geld gehabt, um in 1A-Kunst zu investieren. Ja, okay, gut. Das hätte Lamperts oder auch den anderen
0: Auktionshäusern, bei denen Helene und ihre Schwester Jeanette die Bilder untergebracht haben, schon irgendwie auffallen können. Aber ich finde ja auch an deiner Fallbeschreibung besonders schön, dass der Sohn vom Maler, Donk gesagt haben soll, fabelhaftes
3: Bild und alle so, ja... Dann kann das ja nur echt sein. nach ja, Nachhinein fasst man sich an den Kopf, wie leicht das durchging. Und das ist ja nur die Spitze des Betrugs und der Fälschungslegende. Da kommt ja eben noch einiges. Ja, da können wir auch schon mal verraten, es gibt letztendlich
0: noch so ein naturwissenschaftliches Gutachten zu dem Campendonk. Sogar zwei und die liefern ein ziemlich spektakuläres Ergebnis. Das wollen wir euch in der zweiten Folge von Kunstverbrechen genauer erzählen. Da war ich nämlich in Köln unterwegs, um mir mal anzusehen,
3: was für ein solches Gutachten überhaupt untersucht wird. Ja, und genau ein solches naturwissenschaftliches Gutachten hatte ja auch die Expertin für den Maler Kampendonk beim Roten Bild mit Pferden gefordert. Andrea Firmenich heißt sie und sie war von Lempertz angefragt worden, die Echtheit des Bildes zu bestätigen. Und da findet sich übrigens noch eine ganz spannende Spur, Sie schreibt nämlich 2008, also zwei Jahre nach der Auktion, dass das Bild ein echter Kampendonk sei. Ich habe ja schon gesagt, die Polizei wird erst ziemlich spät in dem Fall hinzugezogen. Und als die Polizei die Expertin später befragt, warum sie die Echtheit bestätigt hat, obwohl sie eben auch Zweifel hatte, erzählt sie in der Vernehmung, dass sie am Telefon bedroht worden sei. Ein Herr Schmitz habe sie angerufen und mit rheinischem Akzent und spanischer Vorwahl erklärt, in Sachen Kampendonk sein russische Interessen betroffen und man wisse, wo sie wohne. Okay, krass. Also das klingt jetzt wirklich schon nach russischer Mafia
0: eigentlich, die damit involviert ist. Aber hey, ich meine, wir reden auch vom größten Kunstfälscherskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Also da wundert mich schon fast gar nichts mehr. Okay, lass uns deshalb jetzt mal zurückkommen zum Bild, um das es eigentlich geht, nämlich um das rote Bild mit Pferden. Angeblich gemalt vom rheinischen Expressionisten Heinrich Kampendonk. Und so richtig spannend wird das Bild ja eigentlich erst auf der Rückseite. Denn da finden sich Aufkleber, die den Weg des Bildes durch die deutschen Galerien der 20er und 30er Jahre belegen sollen. Ja,
3: und nicht durch irgendwelche Galerien. Das ist das Who is Who der deutschen Galerieszene. Auf dem Keilrahmen der Leinwand sind Etiketten von, ich zähle mal auf, der Berliner Galerie Der Sturm. Es gibt eines vom Kunstsalon Emil Richter aus Dresden und besonders interessant ist ein Etikett des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim. Das ist so ein Ritterschlag für expressionistische Gemälde, denn dessen Galerie war legendär in den 20er Jahren in Berlin. Aber genau dieses
0: Etikett von Alfred Flechtheim auf dem vermeintlichen Kampendon-Gemälde spielt eine entscheidende Rolle bei der Enttarnung der Fälscher. Und da schlägt jetzt auch meine Stunde, denn ich bin der Spur dieses verdächtigen Aufklebers gefolgt und bin in meiner Recherche auf den Kunsthistoriker Ralf Jensch gestoßen. Der ist Experte für den Sammler und Kunsthändler Alfred Flechtheim und tatsächlich auch eine
3: Schlüsselfigur in der Aufklärung des Fälschungsskandals um Beltraki. Du hast dich also natürlich mit ihm verabredet. Nimm uns mal mit. Ich vermute ja, Kunsthistoriker residieren in Villen von so Kunststiftungen. Da habe ich jetzt aber eine kleine Überraschung für dich.
2: Okay. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche.
0: Für meine Reportage hat es mich nach Berlin verschlagen. Ralf Jensch verwaltet da nämlich den Nachlass vom Künstler Georges Gross und ähm, er hatte mir dann einfach nach einem sehr netten ersten Kontakt ein Datum, eine Uhrzeit und eine Adresse genannt. So Und der bin ich dann über mein Navi gefolgt. Und bin dann mitten in einem Industriegebiet gelandet. Oh. Nix mit schicker Villa okay. und so weiter, sondern da um mich rum waren dann irgendwie eine Fabrik, wo Mozzarella hergestellt wurde mhm. und eine LKW-Spedition, Handwerksbetriebe und halt auch echt so richtig kernigen Arbeitern, die da rumgelaufen sind mit grimmigen Gesichtern. Die haben mich eher ein bisschen merkwürdig beäugt. Ich bin dann bei einer von den großen weißen Lagerhallen mit großen Toren, die da rumstanden, angekommen, wo wir uns treffen sollten. Tor war verschlossen, aber eine kleine Seitentür, die war einen Spalt breit offen. Hello, hello. Hallo. Hey, ja. hallo, hallo. Hallo. Hey Jens. Ja. Tom Steenbrock hier, Hallo. So, und da tat sich dann auf einmal eine komplett andere Welt auf. Große Bücherregale, es lagen Perserteppiche auf dem Boden, es standen Kunstwerke rum.
3: Fehlt nur noch die klassische Musik.
0: Klassische Musik hat natürlich gefehlt, aber es waren da eben auch äh, riesige Tische mit großen Aktenbergen. Also du hättest dich total wohlgefühlt gefühlt.
3: Wow, ich bin äh, elektrisiert, gib <lacht> mir die Nummer.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, war in diesem Raum dann auch so eine zweite Ebene, so ein bisschen erhöht und da saß dann vor einem schreibtisch ein kleiner älterer herr und das war der kunsthistoriker ralf jentsch hört sich an wie der alte könig in seinem exil naja es war halt wirklich der könig über sein archiv mm. ne? und das war schon auch wirklich spannend wie er mich dann aber auch total herzlich begrüßt hat also es war eine total nette atmosphäre die wieder ein bisschen frostiger wurde als ich ihn auf das thema beltraki angesprochen hatte da hat er dann nämlich ziemlich emotional erstmal reagiert
1: er ist für mich ein Gangster nicht? und, und ja. dass er irgendwo so als Robin Hood gewertet wird, ist eigentlich ein schlechtes Geschmacksbeispiel. Er ist ein Gangster und was mich in der ganzen Sache am meisten geärgert hat, war, dass sich die Künstler nicht mehr wehren können, so einen Mist gemalt zu haben und dass sich Flechtheim nicht mehr wehren kann, so einen Mist in seiner Sammlung gehabt zu haben.
3: Bei Gangster gehe ich ja total mit, aber Mist gemalt zu haben, finde ich jetzt ja, also ich meine, handwerklich hat Bildracke ja schon, sagen eigentlich sehr viele Kunsthistoriker, ziemlich gute Werke geschaffen.
0: Ja, guck mal, da geht es schon los, dass du jetzt doch noch Sympathien <lacht> entwickelst Lenore, Ja, Also Ralf Jentsch ist da ein bisschen äh, radikaler eingestellt. Er hat mich erstmal in seinem wirklich sehr beeindruckenden Archiv rumgeführt. Ähm, er selber bekommt relativ häufig Anfragen aus aller Welt, um selbst so kunsthistorische Gutachten zu erstellen. Hm. Also sein Spezialgebiet ist Expressionismus des 20. Jahrhunderts. Und ich fand irgendwie auch ganz spannend für so ein Gutachten, also wo er quasi sagt, ja, dieses Gemälde ist Echt? Berechnet er 500 Euro? Für, Was? Ja, also für Zeichnung. Und 1000 für Gemälde. So, und jetzt kommt's, er berechnet nichts, wenn die Zeichnung oder das Gemälde eine Fälschung ist. Gar nichts? Er
3: kriegt da gar nichts? Er hat ja überhaupt nichts davon, wenn er sagt, das ist eine Fälschung? Ne, das ist Ehrensache für ihn. Wahnsinn. Und ansonsten total moderate Preise. Also da gibt es ja gerade bei dem Fall Traki Experten, die richtig viel kassiert haben. Das ist ja auch ehrlicherweise ein Teil des Problems gewesen.
0: Ja und bei Herrn Jensch wiederum finde ich es beeindruckend, dass er im Grunde ein komplettes Regal hatte, was nur aus Fälschungen bestand. Also da scheint er schon öfter mal nichts verdient zu haben, beziehungsweise <lacht> hat er der Kunstwelt dann ja einen Ehrendienst erbracht, aber die Ordner waren schon ganz schön fett. Er hat mir dann auch mal anhand des Künstlers Josh Gross erklärt, wie er solche Fälschungen überhaupt entdeckt.
1: Das sind zwar alles sozusagen Grosstypen oder auch Dinge, die er verwendet in seinen Aquarellen und in seinen Zeichnungen, aber das ist so ungefähr, wie wenn eine fremde Frau die Klamotten ihrer Mutter anzieht. Dann sehen sie zwar die Klamotten ihrer Mutter, aber sehen sofort, dass es nicht ihre Mutter ist, dass es eine fremde Frau ist.
3: Aber geil, dass der so einen Blick dafür hat. Ne? Also das finde ich ja das Beeindruckende, dass einer wirklich unterscheiden kann. Das ist ein Ghost, das ist keiner.
1: Voll, aber das liegt auch
0: daran, Also er ist jetzt 78 Jahre alt und meinte, dass er mit sechs zum ersten Mal von seinen Eltern mit ins Museum genommen wurde und seitdem seinen Blick kontinuierlich trainiert hat. Naja, Ralf Jentsch kommt dann auch relativ schnell auf die Geschichte zu sprechen, wie er quasi zum ersten Mal mit einem Beltracki in Berührung gekommen ist. Nämlich mit dem roten Bild mit Pferden. Das war zu dem Zeitpunkt schon versteigert, aber die Kampendonk-Expertin Andrea Firmenich, von der ja. du ja auch schon erzählt hattest, die hat ja noch zur Provenienz des Bildes geforscht. Und in dem Zuge hat sie sich dann auch an Ralf Jensch gewandt.
1: als ich bekam von der Frau Firmenich, die den ÖVRI-Katalog gemacht hat, bekam ich eine ziemlich schlechte Abbildung zugeschickt und ja, als ich das aufmachte, habe ich gedacht, was für eine Gurke. <lacht> was für eine Gurke. das ist nie ein Kampendonk. Hat er sofort erkannt. Aber hat drei Millionen gebracht. Dann hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt, nachdem alle dachten, sagten nicht, was macht denn da der Jensch? Nicht bei so einem wichtigen Bild, was also einen Weltrekordpreis gebracht hat. Und ich habe dann nach und nach die ganzen Dokumente gesammelt und Indizien, wo mir dann klar war, dass es hier eigentlich ein, ein großer Fälschungsprozess im Gange ist.
3: Also man möchte die Zeit zurückdrehen. Hättet ihr doch einfach alle auf Ralf Jentsch gehört? Ja, ich möchte an der Stelle
0: aber schon auch nochmal betonen, dass er sich jetzt im Nachhinein natürlich super sicher bei allem oh. war. Zu dem Zeitpunkt, sag ich mal so, steckte er ja selber auch noch in der Recherche drin, aber musste da, und das hört man da ja auch raus, gegen totale Widerstände arbeiten.
3: Aber hat sofort gesehen, es ist eine Gurke. Das beeindruckt mich total. <lacht> ja, klar.
0: Er hat mir auf jeden Fall auch alle Fotos gezeigt, die er noch zum beltraki fall hat, zu dem roten Bild mit Pferden. Er hat das alles wirklich penibel archiviert bei sich und ihn hat ja ganz besonders beschäftigt, diese Aufkleber auf der Rückseite von dem roten Bild mit Pferden, nämlich diese Aufkleber der Sammlung Flechtheim. So, und dazu muss man jetzt auch nochmal sagen, dass Ralf Jensch allein zu Flechtheim in seinem Archiv 18 Ordner hat. So Und da sind wirklich die kompletten Originalkataloge drin aus den 20er Jahren und er holt dann eben auch einen dieser Aufkleber raus und vielleicht für euch zum Verständnis auf diesem Aufkleber erkennt man so ein bisschen holzschnittartig einen Mann mit so halb gesenkten Augenlidern und darüber irgendwas Handgekritzeltes und dann in so einfachen Buchstaben Sammlung Flechtheim.
1: Das war dieser besagte Aufkleber. Da war mir sofort klar, das ist nie ein Original-Aufkleber von Flechtheim. Erstens würde er sich nicht so dümmlich darstellen. Zweitens war er ja mit den ganzen Künstlern befreundet. Ob das jetzt Pechstein war oder Kampendonk. Die hätten dann so ein Ex Libris, hätten die irgendwo klein auch monogrammiert. Was hier überhaupt nicht der Fall ist. Also so eine Schlamperei hätten die nie gemacht. Als ich das zum ersten Mal sah, war mir klar, das ist gefälscht, das ist gefälscht und dann muss auch die Vorderseite gefälscht
0: sein. So und das Bild war ja zu dem Zeitpunkt aber schon versteigert für eine Rekordsumme von 2,88 Millionen Euro trotz der zweifelhaften Provenienz. Den Katalog vom Auktionshaus Lempertz von damals, den hatte Jens tatsächlich auch noch und der war tatsächlich auch ganz schön wichtig, um später die Methode der Fälscher noch besser zu verstehen.
1: Das war sogar auf dem Umschlag, auf dem Umschlag abgebildet. Das mhm. ist das rote Bild mit Pferden im Detail. Mhm. Dann ist es hier aufgelistet. Und ja, da, wird der Auktion, da wird der Katalog Flechtheim angegeben, der Ausstellung Kampendonk Nummer 11 mit Abbildungsseite 6. Mhm. Und ich habe also eigentlich alle Flechtheim-Kataloge und habe dann sofort nachgeschlagen, auf Seite 6 ist es auch tatsächlich genannt rotes das Bild mit Pferden, aber ohne Abbildung.
3: Ich muss jetzt trotzdem für mich nochmal klarkriegen. Also es gibt einen Katalog der Galerie Alfred Flechtheim aus den 20er Jahren. Mhm. Da wird ein Gemälde von Heinrich Kampendonk erwähnt, das heißt Rotes Bild mit Pferden. Und damit ist klar, es gab einmal ein Bild mit diesem Titel, das Kampendonk gemalt hat, aber es gibt keine Abbildung in diesem Katalog aus den 20er Jahren. Genau, niemand weiß, wie das rote Bild mit Pferden aussieht. Und 2006 ist ein Gemälde mit diesem Titel im Auktionshaus Lempertz versteigert worden, aber der Flechtheim-Aufkleber auf der Rückseite, das wissen wir, ist definitiv gefälscht. Genau, und Ralf Jensch äußert ja seine Bedenken damals schon ziemlich lautstark,
0: wird aber von den Beteiligten ziemlich ignoriert bleibt trotzdem dann aber am Ball.
1: Ich habe dann weiter, weiter recherchiert, also alles zusammengetragen, wo dieser Aufkleber Flechtheim auftauchte. Und ich habe dann jeden einzelnen Fall untersucht und festgestellt, dass es von all diesen Bildern keine Abbildung gibt. Das heißt also, hier sind Bilder sozusagen aus dem Nichts aufgetaucht und es wurden irgendwo, wie das auch beim Roten Bild mit Pferden war, wurden dann auf irgendwelche Abbildungen oder Ausstellungsbeteiligungen hingewiesen, was aber nicht haltbar war. Und ich hatte dann sehr schnell nach 2008 etwa 15 Gemälde beisammen von den verschiedenen Künstlern, da gehörte auch Max Ernst dazu, wo ich mir ziemlich klar, ziemlich sicher war, dass das alles Fälschungen sind. Und damals habe ich mich dann mit dem LKA in Verbindung gesetzt und da natürlich auch eine große Unterstützung erfahren.
3: Also, Ralf Jensch sucht nach weiteren Fälschungen, nach Gurken. Das ist ja mein Lieblingswort heute. Und es beginnt so eine Art Dominoeffekt. Auf dem Bild ist dieser Flechtheim-Aufkleber. Das muss also gefälscht sein. Also das, was eigentlich die Echtheit belegen sollte, führt dazu, dass man so eine Art Katalog von Fälschungen erstellen kann. Nur wer der Fälscher ist, das ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Er ist ein absolutes Phantom. Genau, der kann weiter unerkannt in seinen Häusern fälschen,
0: denn wie wir heute wissen, hatte er mehrere, ziemlich luxuriöse Villen. Übrigens hat er ja nicht nur an der Staffelei gefälscht, sondern auch mit dem Fotoapparat. Ihr erinnert euch an die kleine Szene am Anfang von dieser Folge Kunstverbrechen? Da hat Wolfgang Beltracchi seine Frau Helene mit einer alten
3: Rollkamera abgelichtet. Ja und diese Helene, die ist verkleidet als ihre eigene Großmutter, um den auktion und Galerien vermeintlich authentisches Fotomaterial zu liefern. Das Ganze wurde auf historischem Fotopapier entwickelt, mit gezacktem Rand versehen und war so der angebliche Beweis, die Bilder, die Wolfgang Beltracchi gefälscht hat, hingen in einem Salon der Familie Jägers in den 20er und 30er Jahren.
0: Also ich finde es schon genial, aber trotzdem, wie krass da die eigene Oma mit reinzuziehen. Ja. In die Nummer.
3: Also mir werden so
0: dermaßen die Ohren lang gezogen. Und zu sowas. Recht.
3: Ja, stimmt schon. Also wir haben jetzt zwei Jahre nach der Versteigerung des roten Bildes mit Pferden auf jeden Fall ziemlich viele Anhaltspunkte, dass es zum Zugriff kommen könnte. Und bei Zugriff und Kunstverbrechen in
0: Deutschland, da gibt es ja nur einen, den wir fragen können, haben wir uns gedacht. Und er hat ja gesagt. Der Kunstkommissar. Wir freuen uns total, dass René Allange jedes Mal bei Kunstverbrechen mit dabei ist, wenn wir wieder spannende Fälle aus dem Bereich der Kunstkriminalität aufrollen. Er leitet beim
3: LKA in Berlin die Abteilung Kunstdelikte und in seinem Wikipedia-Artikel steht... Beachtung fand die von René Allonge geleitete Spezialdienststelle durch ihre Ermittlungen, die 2010 zur Überführung des Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi führten. Und unsere erste Frage an René war, was war die größte Herausforderung bei diesem Beltracchi-Fall?
2: Also für mich war dieser Fall besonders herausfordernd, weil er auch während der laufenden Ermittlung und im Nachgang zu einem enormen Medienecho führte. Gefühlt äh, interessierte sich die ganze Welt für diesen herausragenden Fall. Für mich... Waren andere Komponenten natürlich wichtiger als diese Öffentlichkeitsarbeit, sondern der Umgang mit der Klientel, der uns bis dahin so nicht so geläufig war, das sind ja doch auch sehr bekannte Leute aus der Öffentlichkeit, Multimillionäre, Milliardäre waren auch dabei gewesen. Also da muss man sich auch vorsichtig rantasten, dass man da also auch die richtigen Informationen bekommt, dass man also auch gut miteinander arbeitet mit diesen besonderen Menschen.
3: Gehen wir mal auf die Zeit zurück vor dem Medienecho. Also wann ist der Fall an dich, an euch als Abteilung überhaupt herangetragen worden?
2: Dieser Fall begann äh, nicht nur mit einer einzigen Spur. Man muss sagen, dass uns am Ende mehrere Hinweise erreichten, die uns praktisch auf diesen Fall lenkten. Ich will das mal ganz konkret machen. Da gab es zum Beispiel den Experten für Georges äh, Gross, äh, das ist der Ralf Jensch, der sich sehr auffällig und interessierte für äh, sag ich mal, Fälschungen, die wir bei uns im äh, Foyer des Landeskriminalamtes damals ausgestellt hatten. Er wollte ganz konkret die Rücksicht sehen, Weil er auf der Suche nach diesem Flechtheim-Label war, das war eine Spur gewesen. Dann gab es noch eine Expertin aus Frankreich, die uns berichtete, dass alle Jahre immer wieder Deutsche zu ihr nach Paris kämen und ihr so komische Bilder vorstellen, die sie für Fälschungen hält. Und äh, sie übersandte uns dann Abbildungen dieser äh, verdächtigen Werke und vor allen Dingen der Rückseiten. Und da befand sich auch genau derselbe Aufkleber drauf, nachdem Ralf Jensch schon gesucht hatte. Und da wussten wir, das könnte etwas Interessanteres werden. Und zu guter Letzt hatten wir auch noch eigene Ermittlungen. Wir hatten nämlich zu dieser Zeit bei uns in Berlin ein anderes Fälschungsverfahren. Da ging es auch um gefälschte Campendonk-Aquarelle in diesem Fall sagte ein Zeuge aus, seine Aquarelle, also die dortigen Fälschungen, stammen aus derselben Quelle wie das rote Bild mit Pferden, was 2006 im Kunsthaus Lempertz in Köln versteigert wurde. Das war am Ende eine... Lüge gewesen. Dieser mhm. Mann wollte sich nur damit interessant machen und seine Bilder hofieren. Aber das konnten wir am Anfang nicht durchschauen. Also war das für uns eine weitere Spur, sich mal intensiver mit dem roten Bild mit Pferden zu befassen.
3: Ich kriege ja immer diese Jahreszahlen noch nicht so richtig überein, weil 2006 war diese Lempertz versteigerung 2008 hattet ihr ja, offensichtlich relativ viele Hinweise, bestimmten Sachen nachzugehen. 2010 gibt's die Verhaftung. Das sind ja vier Jahre, wo man sagt... Warum ist da in der Zwischenzeit nicht wirklich was passiert, sodass es handfest wurde?
2: Diese Frage, die müssen sich tatsache dann auch andere Akteure am Kunstmarkt gefallen lassen. 2006 war die Versteigerung, 2008 wusste man dann ganz konkret, dass das rote Bild mit Pferden eine Fälschung ist. Man hat aber die Polizei nicht informiert und das hat man auch eigentlich Erst wirklich sehr, sehr spät, als wir schon aktiv mit unseren Ermittlungen waren, als wir durchsucht haben im Kunsthaus Lemperts im März 2010 und auch dort eher beiläufig das rote Bild mit Pferden ansprachen, denn wir waren wegen einer anderen Sache da und wir dann von der dortigen Geschäftsführung erfuhren, dass das rote Bild mit Pferden eine erwiesene Fälschung ist.
0: Das klingt jetzt für mich wirklich nach einem zufälligen Beifang mhm. eigentlich. Also wenn man das jetzt so hört, wie du das erzählst, dass ihr mehrere Quellen hattet, die irgendwie alle unbewusst an demselben Fälscherteam dran waren und ihr dann bei der Durchsuchung bei Lampert's eher zufällig auf das rote Bild mit Pferden zu sprechen gekommen seid. Wie habt ihr als Ermittlerteam denn dann dieses Puzzle
2: überhaupt zusammengesetzt bekommen. Da muss man Tatsache aussagen. Auch, auch bei uns auf der Dienststelle war es so, dass die einzelnen Hinweise auf diese verdächtige Sammlung unterschiedliche Kollegen bei uns bearbeitet haben. Und natürlich wir sitzen jede Woche zusammen und besprechen die Fälle. Aber dass wir alle an einer und derselben Sache dran sind, haben wir erst erkannt, als wir diesen Aufkleber gesehen haben und wir dann natürlich erkannt haben, dass es eine und dieselbe Sache. Und ja, vieles mag vom Zufall begleitet sein, aber auch der Zufall will erkannt werden. Die Kunst in diesem Fall ist dann wirklich, dass man miteinander redet, dass man sich an Dinge erinnert und das haben meine Kollegen damals auch gemacht. Und wir haben das dann recht schnell in eine Ordnung gebracht, also auch in eine Ermittlung einmünden lassen und dann konnte es losgehen. Also als ihr gemerkt
3: habt, ihr seid an derselben Sache dran, hieß es dann relativ schnell Zugriff?
2: Nein, Zugriff hieß es in dem Fall noch nicht schnell. Wir haben ja praktisch im März 2010 erstmal mal erkannt, dass so ein Fälschungsfall vorliegt. Wir haben dann immerhin noch einige Wochen gebraucht, um nicht nur dieses einzelne Bild zu behandeln, sondern zu erkennen, dass das Ganze, was da passiert ist, mit Kalkül vor sich gegangen ist, dass wir es mit mehreren verdächtigen Bildern zu diesem Zeitpunkt zu tun hatten, von denen wir aber noch nicht wussten, dass es erwiesene Fälschungen sind. Wir hatten Verdachtsmomente, aber die Beweise, die kommen natürlich dann meistens erst über das Labor und das zog sich doch über einige Wochen so also richtig konkret in die Ermittlungen eingestiegen sind wir dann tatsächlich erst im Juni 2010, auch mit einer Anzeige, die bei uns in Berlin aufgegeben wurde und dann begannen wir praktisch die Ermittlungen auszuweiten.
0: Und das finde ich jetzt krass zu hören, weil wenn du sagst, im Juni habt ihr angefangen mit den richtig konkreten Ermittlungen. Ich weiß aus den Akten, dass ihr im August 2010 mit den Durchsuchungen gestartet habt. Das ist ja ein
2: irre kurzer Zeitraum eigentlich für einen so großen Fall, oder? Ja, und das war auch so von meiner Seite zumindest nicht geplant und man muss von diesen zwei Monaten, die dann da vergangen sind, bis zum Zugriff auch noch eine gewisse Zeit abrechnen, in der sich die Justizbehörden aus Berlin und Köln ja erstmal einigen mussten, wo werden diese Ermittlungen geführt, wer ist nachher die zuständige Anklagebehörde und dann prasselten natürlich sehr viele Bilder auf uns ein, die wir also sehr schnell erkannten. Wir brauchten ja nur nach der Sammlung Werner Jägers suchen. Wir brauchten nur nach diesem verdächtigen Aufkleber suchen und äh, Zeugen befragen, die uns dazu also was sagen können, die uns also Verdachtsmomente liefern, also Kunsthistoriker, die mal ihre Einschätzung zu diesen verdächtigen Bildern abgeben. Und da hatten wir dann praktisch Ende Juni alles zusammen, so dass wir also auch sogenannte operative Maßnahmen, sprich also Telefonüberwachung, starten konnten und gerne noch eine Weile länger zugehört hätten. Ihr musstet aber
3: zugreifen, weil es sagt man da Gefahr und Verzug war. Also in allen sollten Bilder verkauft werden. Es ging um Billionen US-Dollar.
2: Genau, genau. Es gab also ein relativ kleines Museum in Nordrhein-Westfalen. Der dortige Museumsdirektor war also der Fälscherbande offensichtlich sehr zugeneigt, äh, hat also dort auch äh, unterstützende Tätigkeiten vorgenommen und ganz konkret, er hatte zwei Bilder bei sich in Verwahrung, von denen also seine Hausleitung auch damals gar nichts wusste. Er hat also sehr viel privat dort gemacht äh, unter dem Briefkopf des Museums, hat versucht dort diese beiden Bilder gesund zu beten, ob obwohl er konkrete Hinweise auf deren äh, mangelnde Echtheit hatte und er hat sogar forciert, dass es dafür Käufer gab oder einen konkreten Kaufinteressenten, der einen mehrstelligen Millionenbetrag dafür bezahlen wollte für die beiden Bilder, die dort gelagert waren. Da konnten wir natürlich nicht zuschauen, dass jemand in so ein, ich mal, in so eine Gefahr läuft, ein großes Vermögen zu verlieren.
3: Und dann gab es zumindest habe ich das in den Akten gelesen, eine Durchsuchung bei der Schwester von Helene Beltragi, Jeanette Sputzem heißt sie. Wusstet ihr da? was euch erwartet?
2: Naja, so richtig weiß man immer nie, was ein bei Durchsuchungen erwartet. Man muss sagen, die Tatverdächtige war damals nicht zu Hause, sondern ihr Sohn. Und wir haben dann dort praktisch doch einige verdachtserhärtende Umstände gefunden, also Unterlagen, die uns also weiterhelfen. Aber viel wichtiger war, was diese Durchsuchung eigentlich auslöste. Denn der Sohn von der Verdächtigen hatte sich dort vor Ort nicht so richtig im Griff, muss man sagen. Hat also sehr viele spontane Äußerungen gemacht. Also er wollte auch seine Mutter irgendwie schützen, das konnte man ja auch verstehen und meinte also praktisch, dass der Schwager, der Wolfgang, offensichtlich mit diesem ganzen Betrug im Zusammenhang stehe und dass der offensichtlich Bilder fälsche. Und da ist es mal ausgesprochen worden und da hatten wir dann schon eine konkrete Spur, wo wir weiter suchen müssen. Jetzt hast du mich heiß gemacht. Was hat er denn konkret gesagt? Also was ist denn aus ihm rausgebrochen? Ja, also so wörtlich kann, will ich das nicht wiedergeben, weil okay. es äh, bewegt sich dann im Bereich der Schimpfworte. Aber es war eine klare Botschaft. Aus
3: dem Sohn bricht es heraus, der sagt den Namen war das das erste Mal, dass der Name
2: ausgesprochen wurde oder wusstest du, okay, das ist Wolfgang Fischer, da haben wir schon mal ermittelt? Da wussten wir noch nicht genau, mit wem wir es zu tun haben und das konnten wir auch nicht wissen, denn Wolfgang Beltracchi ist ja ein angenommener Name seiner zweiten Ehefrau Helene gewesen. Wolfgang Beltracki hieß früher Wolfgang Fischer. Und bei diesem Namen, da hat es natürlich Klick bei uns Ermittlern gemacht. Dieser Name tauchte schon in den 90er Jahren im Zusammenhang mit Kunstfälschungen auf, hier bei uns in Berlin. Und das Kuriose war, es handelte sich genau um die Kunstfälschungen, die Ralf Jensch bei uns im Foyer vom Landeskriminalamt suchte und deren Rückseiten ersehen wollte. Also es gab ganz konkret... Diese Spur Wolfgang Fischer hat in den 90er Jahren schon mit Kunstfälschung zu tun. Meine Kollegen wollten ihn damals ausfindig machen in Nordrhein-Westfalen auf so einem Bauernhof. Aber da war er schon untergetaucht. Nachbarn sagten, er sei auf Weltreise gegangen mit einem Wohnmobil. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich denke, er ist damals aus Angst vor einer drohenden Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden ja, abgetaucht, nach Südfrankreich ausgewandert mit seiner Familie und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut.
0: Das Lügengebäude der Beltrakis beginnt also zu bröckeln. Die Schlinge um den Meisterfälscher und seine Komplizen zieht sich zu. Wie die Verhaftung abgelaufen ist und welche Rolle bei der Überführung der Fälscher eine Farbe, ein
3: Titanweiß gespielt hat, das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Kunstverbrechen. Und da klären wir auch, warum der Prozess gegen die Fälscherbande um Wolfgang Beltragi ja, eine ziemliche Enttäuschung für Kriminalkommissar René Allange war, aber auch für alle, die den Kunstmarkt mit Interesse und auch Skepsis betrachten. Und ich habe tatsächlich auch noch eine
0: kleine Überraschung im Gepäck. Oho. Ich stand nämlich vor einem echten Weltraki auf einmal.
3: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Kunstverbrechen dabei seid. Genau, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte.
0: So kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und empfehlt Kunstverbrechen sehr gerne euren Freunden, Verwandten und allen anderen Menschen, die ihr kennt und die Lust
3: auf Kunst und Crime haben. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an kunstverbrechen.ndr.de. Kunstverbrechen
0: gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Die könnt ihr euch einfach in eurem App-Store runterladen. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt kreativ und passt auf euch
3: auf, denn das Verbrechen schläft auch bei der Kunst nicht. Bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen. Tschüss. Ciao.
1: Kunstverbrechen. Ein True
2: Crime Podcast von NDR Kultur.
3: sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann kommt so schnell es geht rüber in die
0: ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim LKA Berlin
3: in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD
0: Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.